0: todos, bienvenidos una semana más a El Futuro fue ayer, el podcast donde tres amigos hablamos todas las semanas sobre innovación, tecnología y startups. Yo soy Mike y como todas las semanas me acompañan eh, el señor Roger.
1: Hola Roger, ¿cómo estamos?
2: Bien, ¿qué tal Mike?
1: Y Mr. Lobo, buenas. ¿Qué tal? Otra semana aquí sin
0: parar. Pues sí, sí, una semana movidita con el tema cripto, ¿no? Parece que no está el tema demasiado bien.
1: No para el de sangre, ¿no?
0: Ya ves. Pues hablando de cripto, creo que hoy nos has preparado un tema, ¿no? La historia de Coinbase, que está muy en boga esta semana.
1: Pues sí, como dice, aprovechando que está por todas las noticias el tema de las criptomonedas, creo que estaría interesante hablar un poquito de cómo empezó una de las plataformas más conocidas. Y así vamos comentando un poquito qué opinamos de las criptomonedas y cómo está, cómo está el tema. Así que nada, si quieres os voy contando. Pues para empezar, eh, Coinbase fue fundada por Brian Armstrong, que como curiosidad estaba trabajando en Airbnb. Que eso es algo que yo no sabía, me parece curioso. Era ingeniero de Airbnb. ¿Qué la noticia hacía? Eh, ingeniero, o sea, no sé exactamente en qué departamento o qué hacía exactamente, pero programación entiendo
2: uh
1: -huh. y pues nada eh, se le ocurrió Coinbase por un, por un par de cosas o tres, estuvo de viaje en Argentina y fue la época que bueno, estaba en superinflación y el tema de las monedas pues estaba súper inestable y aparte pues mientras trabajaba en Airbnb se dio cuenta de lo complicado que era el tema de pagos y mover dinero entre distintos países distintas legislaciones, distintas monedas y ahí, pues llegó en ese, sobre ese tiempo también leyó el, el white paper de Bitcoin que eso era pues sobre 2010 y entonces pues uniendo todo eso, todos esos puntos digamos se le ocurrió el tema de montar una plataforma, eh, la blockchain de donde se pudiesen comprar, vender criptomonedas de forma muy fácil y ahí es como empezó la idea de hecho, incluso él mismo invirtió en Bitcoin unos 1.000 dólares cuando Bitcoin estaba a unos 9 dólares. O sea que hace ya bastante, bastante tiempo. Y pues nada, estaba súper metido en el tema y empezó el, el primer prototipo de, de Coinbase. Lo construyó en, al final de 2011 y al poco tiempo, en el, en el verano de 2012, entraron, entraron en, el, en el batch de Y Combinator que fue lo que le... Hombre, donde empezó, digamos, a explotar la idea, ¿no? Y, pues nada, estuvieron currando bastante en el prototipo, empezó a ir bastante bien. Sobre 2014 o así, llegaron ya a un millón de usuarios registrados. Y, bueno, una de las, digamos, de las... Por lo que Coinbase tiene mucha fama es por lo fácil que es usar la plataforma. Si lo comparaba, sobre todo hace unos años, con otras plataformas, en Coinbase era súper sencillo comprar, vender, tanto en la, tanto en la web como en, en la aplicación. Y además también se toman muy, muy, muy en serio el tema de la seguridad. Porque, bueno, no sé si recordaréis sobre 2014 o así, que hubo un famoso hackeo a una de las exchanges también súper famosa que era la de MT Gox, creo que se llamaba. Y, pues bueno, Coinbase tiene bastante, de hecho, tiene bastante de sus assets, lo tienen guardados en lo que se llama Cold Storage que vamos, que lo tienen en carteras offline, que no están ni conectadas a la red. Entonces eso suma bastante seguridad. Supongo que hoy en día muchas de las exchanges estas súper grandes, pues, pues lo tendrán así. Así que nada, eh, en 2017, que fue cuando empezó también el boom del Bitcoin, que empezó a subir muchísimo, muchísimo, pues Coinbase siguió, siguió cosechando más usuarios, más fama. Y en ese mismo año llegó en, en, la, en la Apple Stores la aplicación de Coinbase, llegó al, al ranking número uno, que para una aplicación de, de criptomoneda es bastante. Y pues nada, eh, en ese, digamos, en ese, como era súper famoso sobre eso, sobre ese tiempo ocurrió lo que se le llamaba el efecto Coinbase, que cuando listaban alguna criptomoneda nueva, esa criptomoneda subía un montón. Por ejemplo, pasó con Litecoin que la listaron y, y, y subió el valor como un 30% en esa semana. Y después pasó algo parecido también con, con Ethereum, que aumentó un 15% así el valor cuando la, cuando la listaron Y pues nada, el, la forma de, de generar ingresos que tiene Coinbase es con los fees de transacciones. O sea, creo que para los usuarios normales, el típico que usa la aplicación o se registra en la plataforma, creo que tienen un fee de un 2%. Y después para los usuarios pro que usan la parte que se llama Coinbase Pro, ahí es algo más bajo, no sé exactamente, depende de la cantidad y tal. Pero bueno, el problema de esto, o sea, puedes pensar que la parte buena es que siempre van a estar ganando dinero porque ya sea que el mercado esté subiendo o bajando, la gente va a hacer transacciones, no pero realmente cuando el mercado está bajista disminuyen bastante las transacciones, entonces claro, le hacen generar bastante menos dinero. Entonces, pues, para intentar tener más vías de ingreso, pues, han sacado distintos, distintos productos. Eh, por ejemplo, tienen un producto que se llama Coinbase Custody, que está enfocado a grandes instituciones, las que mueven suma de dinero súper grande. Y, bueno, esto cuesta, creo que solo el setup de, de, de la cuenta ya son 10.000 o hasta 10.000 pavos y un balance, tienes que tener un balance mínimo de 500.000, o sea, medio millón y después tienen un fee mensual que creo que es sobre el 0,5% o algo así de lo que tengas pues es otra de las vías de negocio que tienen después también tienen su propia wallet del móvil que se llama Toshi eh, yo no lo he utilizado ni nada no sé si, hay, si es de pago o, o cómo sacan dinero de ahí pero bueno, es otra de las vías que tienen y después también tienen Coinbase Ventures que lo que hacen es invertir en, en empresas que trabajen con la, con la blockchain, con cripto y demás. Y bueno, han salido algunas cositas interesantes. Y bueno, hace poco, bueno, relativamente poco, también estuvieron trabajando con Visa para sacar su tarjeta de, de débito. Que ya la tienen disponible, creo. Y pues para que puedas pagar con tu tarjeta de débito usando tu, tu fondo de, de Coinbase, tu fondo de criptomonedas. Que bueno, está interesante. Y pues en cuanto a inversión, eh, levantaron unos 500 millones de, de financiación y después en 2021 sacaron la IPO, la oferta pública de adquisición. Y el precio por acción, eh, después de que se estuviese moviendo muchos precios durante esa semana, al final salió en unos, en unos 350 dólares y a día de hoy el precio de acción ronda los 50 ¿Te puedo contar una cosa? Dime.
0: ¿Sabes quién compró el día de, de la IPO a 350 dólares? Hombre, cuéntame. Aquí, aquí el señor, sí, sí. De hecho creo que compré más caro, ¿eh? Porque creo que compré como en pre, ¿sabes? Como antes de, de que saliera o algo así. Y a mí me suena que era más, eh, en plan 380 o casi 400. Y sí, sí. sí. Eh, bueno, y eh, sí. no metí poco precisamente. O sea que bueno, creo que sale escarmentado de, de aquella inversión pero bueno, esperemos que, que se pueda recuperar en los próximos años aunque sea un poco
2: aún la sí. mantienes, lo típico de las cripto de hotel.
0: hombre, claro, sí. porque hasta, hasta hasta que no vendes no has, no has
1: perdido nada el primer mandamiento
2: sí, sí.
1: pues sí, yo también tengo que confesar que también pillé algo ese primer día y bueno Mejor no abrir el, el wallet. ¿También compraste acciones de Coinbase? Sí, algo también, un poco. Hostia. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahí se queda, no, no hay prisa.
2: Bueno, podéis seguir comprando y, y construyendo una posición.
1: Sí, balancearlo, ¿no? Ojo. En fin. Y bueno, nada, poco más. Eh, esta semana, como bien sabéis, como hemos estado comentando... De hecho estas últimas semanas también el, el precio de las criptomonedas ha empezado a bajar muchísimo, el Bitcoin que era criptomoneda de referencia también y Coinbase pues no, no ha podido aguantar con esto y ha tenido que hacer despidos en la plantilla. Han despedido un 18% de la plantilla que son unos 1100 empleados eh, y bueno entre otras cosas porque tienen miedo también un poco de, de lo que se viene y, y puede que se venga otro cripto Winter no que se llama que es una época de no se sabe de cuánto tiempo, que van a estar las monedas en bajistas y bueno, pues no pueden aguantar obviamente con tantos empleados. Y poco más, eh, esa es un poco la historia de Coinbase y, y cómo están las cosas últimamente, que no están demasiado bien.
2: ¿Y habéis oído algo de la discusión de Brian Armstrong, el CEO de Coinbase en Twitter, con los empleados ahí en público? No. Los empleados filtraron información, diciendo que el management lo está haciendo mal. Sí. Sí, hubo no. un poco de polémica. Hasta también se abrió un hilo en, en Reddit. Y bueno, de ahí que también después de, de estos intercambios de tweets tuviera que hacer el layoff y aún fuera como más duro en plan, joder, ¿sabes? Has estado ahí diciendo mil cosas de los empleados, ¿sabes? Y ahora echas un montón de gente a la calle... Con el bad management que se quejaban.
1: Pero se quejaban de él mismo o de, o de cómo estaba estructurada la empresa o. Ah,
2: literalmente dice que se quejaban de todos los ejecutivos en general. De, dentro de Coinbase. Y él decía que Bueno, que la culpa tenía que ser para él, pero bueno. Un poco, un poco shock no sé, podría profundizar más a ver en qué pasó era para ver si, si sabíais un poco de la historia
0: eh, despidieron a 1100 personas creo que fue, uh -huh. eh, todas por, por correo y creo que era el 18% de la plantilla, o sea que bueno es un porcentaje bastante, bastante grande y pues sí, supongo que no estarán muy, muy contentos uno de los problemas que veo que le pasa a Coinbase es que se le están juntando como, como dos cosas por una parte eh, viene ahora un invierno tanto un cripto invierno como un invierno también dentro del mundo de la financiación de, de las startups, financiación valoración y todo esto entonces claro a Coinbase como que se le juntan eh, ambas cosas porque como empresa tecnológica que se dedica al, al blockchain sí que se ve muy afectada por, por la valoración de las, las criptos, por Bitcoin sobre todo, y eso creo que es bastante negativo, ¿no? Porque, bueno, eh, depende mucho de la valoración de una moneda que tiene una volatilidad muy alta. Entonces eso como empresa que cotiza en bolsa, pues no es demasiado bueno, digamos. Y luego por otra parte, pues eso, se lo junta a eso, que el Bitcoin está eh, cayendo en picado, y luego por otra parte, pues que las empresas del, del, del Nasdaq, pues, pues están cayendo también, ¿no? Entonces son dos problemas bastante tochos que, bueno, a ver cómo, cómo salen. Creo que, eh, bueno, se habla un poco, bueno, es, hay otra empresa ¿no? que ha cortado, que bueno, hablaremos de eso luego si, si, si queréis. Pero bueno, que hay algunas empresas que ya están eh, cortando eh, los, eh, ¿cómo se llama? Los withdrawals, bueno, eh, el extraer dinero, ¿no? El convertir criptos a moneda fiat y hacer retiradas y bueno, pues creo que la gente ya está empezando a tener un poco como de miedo, ¿no? de Se comenta un poco lo del criptocorralito, aunque bueno no estamos ahí en ese caso todavía pero hostia, da un poco de, de, de cosa, ¿no? Que plataformas así grandes estén eh, bloqueando transacciones, que empresas de la envergadura de Coinbase estén despidiendo porcentajes tan altos de su plantilla, hostia da un poco hmm. de, de cosas. Están, ¿estarán seguras nuestras criptos en los exchanges?
1: Es que, claro, el, el tema de la criptomoneda que siempre se ha vendido que es el tema de la libertad, ¿no? Libertad. Tú tienes tus monedas, está descentralizado, tal. Pero al final si estás usando un exchange es como si estuviese usando un banco. O sea, ellos pueden hacer lo que quieran con tus monedas. Si tú las monedas te las guardas en tu en tu wallet, en tu cold wallet, vale, ahí son tuyas. Pero al final eso es igual que si tú coges dinero del banco y lo metes en tu colchón, ¿no? Ahí tienes dinero sí, eso que es, tuyo. es pero las criptomonedas un poco pareció al final con las exchanges tan grandes.
0: Sí, sí, eh, totalmente. Sí que es verdad que bueno los bancos creo que tienen eh, una cobertura o sea, un seguro, tienes asegurado hasta eh, 100.000 euros, creo, en todos los bancos eh, europeos. Si quebras un banco tienes asegurado hasta 100.000 euros. En el tema de las exchanges tipo Coinbase por cuenta. En el, tempo, en el caso de las exchanges, pues bueno, supongo que no hay ningún tipo de, de seguro. De hecho, leí el otro día que leyendo las bases legales de, de Coinbase, hay en un punto que comenta que en el caso de quiebra o, o tal, que los, que los clientes pueden perder todas sus criptomonedas y que ciertos acreedores y tal tienen preferencia a la hora de cobrar el dinero. O sea que, bueno, que no, no, no está asegurado y los clientes no tienen preferencia de, de, de cobro. Yeah, inversores que tendrán y habrá mucha gente por delante de... Eso es. Uf. Y sí, eso está en, en heavy, pro... eh. está en su propia bases. Lo comentaron el, el otro día por Twitter y, bueno, he leído varios posts sobre eso. También Yo el... ya eh, me metí ayer en la página de Ledger, que es una cartera fría que es como de las más populares, hay como dos marcas. Está Ledger y la otra es Trezor, o no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, yo creo que me voy a pillar uno. No sé si sabéis lo que es. Básicamente es, bueno, es como una cartera, es una cartera fría, fría, es como un pen. Pues una cartera fría es eh, como un dispositivo electrónico, básicamente es como un pen que almacena las criptomonedas, los códigos y lo tienes ahí, es como un pen, y pues eso, no está conectado a ninguna a ninguna red, con lo cual no te lo pueden robar, no te pueden hackear. O
2: sea, esto Mal. es lo típico que después aparece la noticia de alguien que está buscando un pendrive en un vertedero, de que hace mil años. Eh,
1: esa es, eso, eso. Sí, Hostia, más o menos, pues
2: sí, Qué sí. nombre más fancy, una cartera fría, para, para Pero, decir bueno, que guardas no sé las saber. cosas en un pendrive.
0: No es exactamente lo mismo, porque al final no tienes, eh, por ejemplo, el, el de Ledger eh, tiene ciertos mecanismos de, de seguridad y tiene, pues eh, por ejemplo, si tú perdieses el, el pen este, podrías eh, recuperarlo. Este Ledger tiene una serie de, de palabras clave, tú cuando te lo compras y lo y te lo instalas cuando te lo configuras, te dan un listado de, de palabras clave, creo que son 24 palabras clave. Y en el caso de que se te estropeara este dispositivo o lo, o lo perdieses, podrías recuperar el contenido de tu ledger en otro dispositivo. Si tienes las, las 24 palabras secretas, pero vale, bueno, tiene diferentes mecanismos. Aparte, este dispositivo tiene pues, un, un PIN, eh, tiene de, integrado dentro del dispositivo pues una especie de exchange también. Bueno, más cosas
1: yo me acuerdo hace unos años o sea, no es que, tan... que, se, que había bastante gente hablando del tema y era el ledger creo que se llamaba nano no sé si se habrán sacado otros modelos ya más uh, más avanzados o tal pero me acuerdo que, que vi en su momento hace unos años el ledger nano este y tampoco era súper barato no estaba sobre 100 euros así puede ser
0: si sí, eh, tienen varios eh, creo que el más barato que tienen ahora mismo está por los 70 dólares y el más caro por ciento y pico o, o 200 como mucho tampoco es tan caro, o sea, te quiero decir si al final tienes eh, criptos tienes miles de euros, o sea, al final 70 euros, pues no, está claro poco. sí sí pues eso, yo me estoy planteando comprármelo y holdear ahí en vez de, de dejarme la pasta en, en los exchanges porque ya no es que pueda quebrar un, un exchange como Coinbase o pueda cortar retiros o lo que sea, sino que te puedan eh, hackear a ti. Puedes perder el, el teléfono móvil, eh, que dentro del teléfono tienes el Google Authenticator o, o lo que sea, o las claves, o te pueden lanzar un ataque de phishing y robarte las contraseñas. O sea, pueden ser muchas cosas, no solo que hackeen Coinbase.
1: Yo veo complicado, al menos en mi caso, ¿no? que, que, me, que me robasen con tantas medidas de seguridad que tiene veo más, veo más fácil que le pase algo a un exchange, ¿no? Que bloquee eh, la sacada de dinero, creo que lo hackeen, quizás. Pero que a mí personalmente me la me hackeen. Lo veo difícil. Ya. Yeah. <ríe> Para que vean lo sobrado que voy, ¿no? Antes hackear un exchange que a mí.
0: <ríe> bueno, mucha, mucha fe tienes. A ver, si, si tienes criptos y, y la gente sabe que tienes criptos y te conviertes en un en un objetivo interesante para la gente que, que controla, yo creo que vamos que no podrías hacer nada. O sea, te lo, te lo robarían seguro. Casi, no sé. Mira to todas las tecnologías que hay, que si Pegasus, que si no sé qué, que te lo roban todos sin ni siquiera darte cuenta o sea, no creo que fuese tan, tan burdo con un correo de Coinbase de un de una email fake un ataque de phishing ahí super cutre o sea, si lo quieren hacer bien hecho eh, yo creo que te lo comes con patatas ya no sea phishing o cualquier otra cosa no sé, yo no me la jugaría la verdad
1: ¿y dónde tienes que tiene hacer? Entrar...
0: yo eh, eh, en un etche eh, sí, en, la, en, las, en las plataformas el exchange estoy en proceso ¿Pero ¿en ¿Cuál la tienen ¿En Coinbase no? no, no... Todavía. Eh, tengo en Coinbase. Tengo, en, tengo como en 4 o 5 exchanges. Intento distribuir un poco. Tengo en Coinbase, en Binance, en Kraken, en
1: Bitstamp, en Bitpanda y, y más. Tengo... ¿Cómo bien? Los hackers que te quieran hackear ya tienen una información menos que currarse, <risa> ya saben ¿no? cuáles son las a ver. <risa> ya, bueno, a ver. Tampoco he dicho como el,
0: el top 5 de exchanges más, 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 fam más famosas. Pues en el top 5 tengo. No mucho, porque yo tengo... Esto lo estoy, di lo estoy diciendo para dejar de ser un, un objetivo atractivo. ¿no? <risa> Pero que tengo muy poco. O sea, tengo unos pocos miles, o sea, que tendré dos mil euros o tres mil euros como mucho sí. <ríe> y más ahora, ¿sabes? que ha, ha caído todo, no creo que merezca <risa> la pena
1: que me ataquen a mí la verdad Sí, sí. y bueno Roger, ¿tú tienes algo? Que, ¿qué opinión te merece el mercado de las criptos?
2: a ver a mí es lo que he comentado Mike, al principio, que la verdad es que me sorprende mucho el tema de es como la moneda de la anarquía, en plan todo descentralizado, pero después todo pasa por un exchange y es ese exchange el que dice si la gente puede uh, seguir comprando, o vendiendo, ¿no? O sea, que te cargas el libre me mercado buscando una descentralización que pasa por una ente que centraliza las cosas. Entonces, no sé si a raíz de esto veremos aparecer como una herramienta puramente descentralizada, rollo open source, que no restrinja esto. O no sé si os suena de algo parecido. Ya existen, ¿eh?
0: Ya existen, sí, sí. Hay exchanges descentralizados. O sea, hay soluciones centralizadas como Coinbase, pero plataformas de exchanges descentralizado.
2: ¿Y por qué tienen éxito o no tienen éxito? Porque. Yo no había oído nunca hablar de ellos. ¿O ¿Tú sabes algún nombre de alguna empresa que lo haga? ¿O no es ninguna empresa? Proyecto.
0: Eh, sí, eh, Uniswap, por ejemplo, es la creo que es la más famosa. O PancakeSwap, son como no sé, otras plataformas. Sí que es verdad que son más más complicadas. No son tan friendly como puede ser Coinbase. Son como para. Más para usuarios más hardcore, ¿no? Porque tienes que tener instalado en Metamask, tenerlo configurado. Es un poco más, más denso. Y bueno, pues no tienen todas las criptos. Son más para. para. Para sitcoins. Para monedas de estas. Bastante raritas. Memecoins y todo esto. Se suelen usar bastantes este tipo de, de plataformas los, los exchanges eh, descentralizados porque Coinbase no te lista este, este tipo de activos entonces bueno, sí, sí que son populares pero y sí que existen pero no tanto igual que existen cualque, eh, otros, eh, muchas otras soluciones basadas en blockchain descentralizadas son las plataformas DAO bueno sí, bueno, sí, esto ya sí también
2: que... es otro tema curioso porque sé que aquí en España si tú creabas una DAO antes tenías que hacer una sociedad para que las personas estuvieran protegidas o sea que te cargabas el, el, el DAO en sí, ¿sabes? creando una entidad convencional para poder crear la DAO luego entonces pienso que es una tecnología... Prometedora, pero que aún faltan usos. Uh, ¿Creéis que será como la revolución de Internet todo el tema de blockchain? ¿O se quedará en un. Bueno, algo que pasó, que estuvo bien y evolucionará a otra cosa?
1: La web 3.0, ¿no? ¿Qué llaman?
0: Sí, aunque el CEO de Twitter eh, el otro día dijo: no se sé quede la web 5, ¿no? web 5.0 o algo así sí, sí, no sé exactamente muy bien cuál era el, el tweet, de hecho hubo un poco como de cachondeo que sí, sí, era como más avanzado eh, todavía y el 4, no sé, se lo, se lo saltó pero sí, bueno, hablaba un bueno, poco sobre las bondades de, de la web 5.0 eh, eh, hablando un poco sobre lo que comentas de blockchain, Roger yo creo que sí que va, se va a quedar eh pero bueno, al final el blockchain mmm, no sirve para todo. Yo creo que ha habido como demasiado hype con el tema blockchain y se ha querido usar el blockchain para cosas que realmente no necesitaba ser usado. Porque al final una base de datos descentralizada y que no se pueda editar, modificar, borrar registros, tal, bueno, tiene, tiene sentido para ciertas para ciertas casi no para todas. Entonces, sí, yo creo que se calmará un poco el tema y al final pues surgirán o prevalecerán pues, soluciones que tengan sentido. Porque yo qué sé, una plataforma de... Yo qué sé, he visto muchas veces que se usa blockchain para cosas que no tienen ningún sentido, como compra-venta de, de entradas o yo qué sé. No sé, muchos productos, muchos SaaS, muchos eh, productos de B2C, que realmente pudieran solucionarse con una base de datos normal y corriente, una base de datos eh, relacional y, y puntos, ¿sabes? No necesita estar ahí en la blockchain, no sé qué, no. Pero sí que tiene sentido para otro tipo de, de, de cosas. Además, la, la blockchain nos da una cosa muy importante que hasta ahora, dentro del mundo digital, no habíamos tenido, que es la eh, eh, demostrar, o sea, de tener la pertenencia de algo, pertenencia entre comillas porque hasta entonces, hasta ahora dentro del mundo digital la pertenencia de algo era un poco dudosa Tú no, no te podía pertenecer ningún activo digital porque al final un activo digital son unos y ceros ¿no? imágenes, vídeos eh, PDFs, lo que sea y tú puedes copiar y pegar tú siempre podías copiar y pegar pero ahora al haber un registro inalterable dentro de la, de la, de la blockchain sí que se empieza a a poder hablar de propiedad de dentro del mundo digital. O sea, de, de poder demostrar que algo es tuyo. Y eso hasta ahora no, no se podía.
2: Ostras, yes, no sabría qué decirte, porque tú bien te comprabas un CD, una canción por iTunes, y bueno, era tuya y te la podías llevar en todos los dispositivos. Yo como autor bueno, pero... de un libro... Podía tener pero no era
0: tuya o sea no. pero no era tuya o sea tú puedes hacer un copy paste y me lo mandas a mí y lo tengo yo también
2: de una canción en iTunes hombre no, no creo
0: bueno a ver bueno vale de... bueno porque igual eh, era un formato especial que se podía consumir dentro de su propia plataforma exacto pero
2: pero era como si tuvieras tu propio CD entonces yo ya sentía como esa pertenencia no o al subir mi libro en formato digital, lo registras en Creative Commons, uh, tienes tu copyright y se distribuye. El ownership es mío porque está registrado, ¿no? Como cualquier invención. Entonces, tampoco no hace falta blockchain para eso.
1: Pero son ejemplos bueno. también muy específicos, ¿no? Con blockchain puedes eh, demostrar propiedad de cualquier cosa digital.
0: Claro. Y lo, lo que has comentado de, de Creative Commons, al final es un registro que demuestra que tú eres el propietario de eso. Eh, es lo mismo que una, que una blockchain. O sea, al final no sé dónde estará guardado ese registro, entiendo que la base de datos central es de Creative Commons o yo qué sé, en el que solo tendrá acceso a esa, esa empresa de forma privada y, bueno, tendrá una forma de acceder a esos datos, pero al final es lo mismo, es un registro único y que se, se presupone inalterable y, y eh, creíble, digamos. O sea, Pero la, la cuestión que...
2: de cualquier cosa es qué pain soluciona directamente los usuarios, ¿no? O sea, para que haya una adopción en, en masa. Entonces, yo en este caso que estáis comentando, no veo que me solucione ningún pain. Igual, bueno, será otra nueva manera de tener las cosas que se puede probar, pero no es algo que diga, ostras, es que me está salvando la vida el poder hacerlo de esta manera
1: es que también, cuando, bueno. cuando hablado antes has preguntado que si esto era como cuando se inventó internet ¿no? cuando se inventó internet ¿qué pain estaba solucionando a la gente de a pie?
2: bueno había muchas cosas por ejemplo la comunicación poder ver algo en otro lugar del mundo, de otro ordenador. Pero, no,
1: pero eso no era un pain para esas personas, porque no es algo que podían, digamos, percibir. Es algo que vino con el futuro, cuando Internet siguió avanzando, pues se crearon productos que la gente adoptó porque les, y empezaba a solucionarle cosas, pero al principio del todo lo usaban entre universidades, los militares, para sus comunicaciones, para sus cosas. Y en, entonces en ese momento tampoco la gente tenía la visión de lo que podía aportar. Entonces, si estás comparando el comienzo ahora del tema de la blockchain, habrá muchas cosas que ahora mismo no somos capaces de ver que quizás en un futuro nos está solucionando. No digo que sea así, digo que es algo a tener, a tener en cuenta y que puede que sea así.
2: Sí, en eso es, estoy de acuerdo. Por eso esa es mi pregunta, ¿no? De si esta tecnología prometedora Acabará materializándose o se quedará en, en solo hype, ¿no? Que también ha, ha pasado muchas veces con, con otros productos. Que, bueno, uh, también después comentaré un, un vídeo que vi sobre uh, gadgets, tecnologías, aplicaciones que fueron uh, demasiado adelantadas a su tiempo, según el, el youtuber.
0: Bueno, yo creo que, que como te digo que blockchain, vamos, estoy casi seguro que sí que ha, ha venido para, para quedarse porque ya te digo, le otorga la propiedad de pertenencia a los activos digitales y eso antes no se podía, no se podía por lo menos de forma descentralizada quizá una empresa sí que podía auditar eso y decir, oye, sí que le pertenece esto pero no de forma descentralizada, global en el que todo el mundo pudiese formar parte de esa validación. Y gracias a esa nueva propiedad que le podemos otorgar, esa propiedad de pertenencia a activos digitales, es de donde salen eh, los NFT, las criptomonedas y muchísimas más cosas que, que van a salir porque eso bueno, son productos que tenemos ahora, pero que saldrán más. Al final un, un NFT no es más que un registro de la blockchain que certifica que a ti te pertenece algo, ¿no? que esta imagen del código no sé qué, del auto no sé qué, pertenece a la cartera X. Al final un, un FT es eso, es un registro que demuestra tu, tu, tu pertenencia. Y tu cartera, tu wallet de criptomonedas, al final es eh, lo mismo, son registros que demuestran tu pertenencia, tu pertenencia de esas eh, criptomonedas. Y pues al final es eso, son eh, demostraciones. De pertenencia de activos digitales en los que, pues eso, que antes no se podía porque un activo digital se, siempre se ha podido copiar y pegar. Y pues, claro, era, era como muy complicado, ¿no? El, el hecho de. O sea, era como que el, el concepto de algo digital, sea de un archivo o de, una, de algo digital, era como difícil que fuera eh, asignable a una, a una única persona. Porque al final es información y el ordenador puede copiar y duplicar esa, esa información pero el Ahora tener un digo... registro unificado un registro unificado inalterable, que no se pueda borrar, eliminar que quede registro de todo y poder acceder a eso y poder demostrar que algo es tuyo poder leer ese registro, eso pues, creo que sí que tiene bastante valor que, es que sí que es verdad que es muy abstracto y es como difícil de entender y tal pero vamos, yo sí, sí que lo veo
2: Ahora me surge la duda de porque todos estos NFTs tienen que estar en una cadena de bloques y tienen que ser únicos y otorgan al autor el ownership. Entonces ¿qué pasa si tú te copias esa imagen? Porque puedes hacerlo y la subes a esa misma cadena. O sea, tiene que haber no sé si ya está por, por código open source de que haga una comparativa con algo que ya exista en la cadena, o hay una empresa intermediaria que verifica que no haya un registro, porque si no volvemos a tener una, una empresa ahí, ahí metida.
0: No, es que es, que es, el, es el debate eterno. El de, ¿para qué voy a tener un FT del mono que vale medio millón si copio la imagen, la hago copy-paste copy -paste y me lo guardo en mi disco duro? Es que no se trata de la imagen, si es que la, la imagen es lo de menos. Eh, la imagen es lo de menos, lo que importa es el registro en la blockchain que certifica que esa imagen es tuya eh, lo que comentabas es que la imagen puede ser única o sea que tiene que ser única en la blockchain eso tampoco es así, de hecho porque hay muchas muchas blockchains no hay una, un, no hay una única blockchain puede estar, eh, tú puedes tener un, un NFT en una blockchain, tener otro NFT en una blockchain distinta al final hay muchas blockchains eh, conviviendo eso por una parte. Claro. Y luego por otra... ¿Pero que, qué pasa si subes eh,
2: el mismo mono a la misma blockchain que hay un mono?
0: Nada, pues que la block, en esa blockchain habrá un registro que dirá que eh, ese NFT te pertenece a ti. Un NFT que has creado tú. Pero cuando vayan a ver el histórico de ese NFT verán que es una mierda que has creado tú que te has comprado por un dólar y que el, el autor original no era el que realmente está cotizado. ¿Sabes? Lo que te quiero decir. O sea, al final tú miras ese NFT y dices, bueno, pues la ha creado tal cuenta, se ha transferido de tal cuenta a tal cuenta por un dólar, no sé qué, no sé cuánto. Pero al final, viendo el histórico de ese NFT, viendo los logs de, de transacciones y tal, no, no tiene ningún valor. O sea, no es la imagen, la imagen es lo de menos.
1: Es que claro, crear un NFT no significa que ella vaya a ser famoso, que ella vaya a vender por tanto dinero tal. Al final es como un artista, lo que estás creando es tu marca, es tu arte tu, tu, tu creación, o sea que para que tenga ese valor eso lleva detrás un podemos decir una publicidad o que la gente lo conoce, la gente lo aprueba, entonces de, como dice Miguel, da igual que tú subas a otra a otra blockchain o a la misma una copia de esa imagen, da igual eso a nadie le importa, eso nadie lo va a ver da igual, el que la gente ve es el famoso Claro, tú ten en cuenta que de cada NFT puedes ver todo el
0: histórico de, de transacciones, los precios por lo que se ha transferido y, y todo eso. No es. Y que un NFT es muy fácil de, de crear. O sea, eh, en media horita puedes crearte uno y subirlo a la, a la, a la, a la blockchain. A la, que... a la de Ethereum o a lo que sea. O sea, no es. Crear un, un NFT
1: es, es lo de menos. Y lo que comentabas también de que sea si alguna empresa, tal, que lo, que lo miras realmente. El, la más famosa, una de las más famosas plataformas que hay de intercambio de NFT que es OpenSea, sí que te pone en algunos NFT te pones que, está, que pone que están verificados o sea que también hay alguna empresa ahí entre medio verificando ciertos NFTs o haciendo algo que por cierto me suena que no sé si hay en la cárcel alguien de
0: OpenSea o que dices? lo estaban acusando para me... sí, 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 sí. La, me lo, suena atención, también la... La, la noticia no la sé muy bien pero no sé si la han acusado o la han metido en la cárcel o algo así básicamente porque era un ingeniero de, de la compañía y entonces él tenía conocimiento de las de los NFT que iban a ser listados en la, en la, en la homepage entonces avisaba como a colegas y, y familiares de los NFT que iban a ser promocionados en la home y para que comprasen y bueno, como al ser publicados aumentaba mucho su, su valor, pues eso. Digamos que tenía información privilegiada y jugaba con ella. O sea, yo sé que, a ver, que el disponer de información privilegiada es ilegal en, en bolsa, ¿no? Tú no puedes... Si trabajas en una compañía no puedes usar esa, esa información. Aunque, bueno, es difícilmente de, demostrable muchas veces. Pero no sabía yo que en el tema blockchain y una aplicación así tan piratilla... Como pensé, bueno, que no será piratilla, pero yo qué sé, es un poco, ¿no? Pues bueno, que eso también fuera
1: ilegal, pero sí, sí. Entiendo, entiendo que eso en el contrato, o sea, si es una empresa que está bien hecha y contratan a gente, entiendo que en el contrato tendrán esa cláusula, vamos. Y ya, si no.
0: Pues sí, no será.
2: Bueno, yo creo que es, igual esto sin ya cosas implícitas, es como tú en una empresa si obtienes cualquier tipo de información y sacas un rédito de ella de gente que no puede ya es implícito del mercado que tú no puedes beneficiarte de eso o sea que estás haciendo insider trading entonces no, es, no creo que haya una cláusula específica en fin uh... Vamos con, con lo del vídeo que os quería comentar, que es tan guay, al menos la, la discusión ¿no? que plantea. Eh, no sé si sonará, MKBHD, es un youtuber así súper famoso del mundo tecnológico, donde hace reviews de productos y tal. Está bastante guay, ya lo pondremos abajo en los comentarios. Y en este vídeo venía a explicar ¿no? a Gadgets Productos que fueron lanzados como antes de su tiempo. Por ejemplo, a las Google Glass, ahora que se está hablando también de las gafas de realidad inventada de Apple, las Oculus y todo está siendo como súper trending. Vine y el despegue de TikTok y ahora Instagram con los Reels o por ejemplo la Samsung S3 que fue mi segundo smartphone sacó un móvil que era una cámara pero con, con lente telescópica. O sea, era más una cámara de fotos que no un móvil con cámara. O los típicos uh, hacer servir el smartphone como ordenador, que con las nuevas actualizaciones de, de Apple uh, parece que tiende a, hacia allí. O al menos iPadOS es súper parecido a MacOS, ¿sabes? es cuestión de tiempo que acaben convergiendo. Yo para mí, o sea, lo que quiero lanzar para iniciar el, el debate es que se comentaba que son productos uh, demasiado avanzados para su tiempo, pero pienso que no es así del todo. O sea, es que son productos que la idea está bien, que puede resultar, pero les falta ejecución. ¿no? Como en el caso de Vine, uh, faltaba algo de engagement. Uh, la gente cuando habla de TikTok no es por los vídeos o por el formato que sean cortos, el formato que sean cortos da igual es el algoritmo que hay detrás y es hiperfamoso el algoritmo de TikTok ¿sabes? que a ver uh, cómo hacen para recomendar ese contenido ¿sabes? que te engancha tanto
1: pues ahí la lleváis yo pienso que parte sí que sí que está adelantado a su tiempo por ejemplo, no en el, el, ya que has puesto el ejemplo de Vine con TikTok ¿Cuántos años hace que salió Vine? No sé, entre 5 y 10 años, no me acuerdo exactamente. Lo que han avanzado los teléfonos móviles, las cámaras de los teléfonos móviles, la conexión a internet de los teléfonos móviles que te permiten subir decenas de vídeos o cientos de vídeos súper fácil, súper rápido y con buena calidad y consumirlos porque además los móviles son más rápidos, tienen pantallas más grandes. En ese aspecto sí que es... Eh, haber salido adelantado a su tiempo ¿no? porque si antes no era tan sencillo consumir ese contenido así, al final la gente se acaba aburriendo también tiene parte, como tú dices de ejecución, si una empresa ejecuta mejor una cosa que la otra pues tiene más posibilidades, de, más posibilidades de triunfar ¿no? pero yo creo que es un poco una mezcla yo creo que sí que hay cosas que salen adelantado un poco a su tiempo y otra parte también que es la ejecución pero yo no descartaría lo de sacar cosas adelante a su tiempo porque sí que las hay, yo creo Tienes una idea que está muy interesante... Pero la, te la tecnología todavía no está ahí... Entonces... La usabilidad es un poco mala... Es lenta... Pero la idea es buena... Pero a lo mejor la idea triunfa en 5 años... En 10 años... Pero...
2: Entonces... Yo para mí... No es que sea una idea adelantada... A su tiempo... Sino una idea... Que no está bien planteada... Porque si la tecnología ya no te permite... ¿para qué vas a intentar meter esa tecnología para los usuarios? Si los usuarios hay una barrera de fricción para esa tecnología, entonces se tienen que dar las circunstancias para que los usuarios uh, puedan utilizar las plataformas o las tecnologías sin fricción. Y no era el caso.
1: Bueno, tampoco... No, dile, Miguel, dale.
0: No digo que por eso eh, fracasaron. No sé, al final yo creo que para... Bueno, es que a ver, cuando lanzamos un producto hay veces que nosotros lanzamos una parte del producto pero no todo. Igual tu, tu empresa, tu producto es de software pero el, el hardware no lo controlas tú. Entonces claro, tú al final cuando lanzas un producto tiene que haber un terreno fértil de, de hábitos de consumo, de, de hardware, de infraestructura técnica en general, eh, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Netflix. Pues bueno, Netflix. Bueno, en el caso de Netflix sí lo hicieron bastante bien. Porque, bueno, al principio creo que lo que alquilaban eran DVDs físicos. ¿no? Pero por ejemplo, Netflix en un principio no podía haber sido lo que es hoy. Porque eh, Netflix al final es una empresa de software, no es una plataforma. No fabrican televisores. Entonces, siempre están limitados por las capacidades técnicas de, de los televisores entonces a medida que los televisores iban convirtiéndose en smart tvs y tal, fueron pivotando su modelo de, de negocio y su producto hacia lo que es hoy en día Netflix ¿no? o sea que bueno, o sea, al final el producto tiene que tener en cuenta esas cosas y en el momento en el que hay fricción eh, con la realidad, ¿no? con el terreno pues sí, es cuando puede fracasar yo creo que se un poco hacía referencia a ese tipo de, de, de cosas. Eh, los productos adelantados a su tiempo eran pues eso, terrenos que no eran fértiles todavía, que hoy lo son, pero en aquel entonces no.
1: También, algunas cosas que se venden como adelantadas a su tiempo. Yo creo que también muchas veces las empresas las sacan a modo concepto o semiconcepto, ¿no? Por ejemplo, la Google Glass, ¿no? ¿Qué se habla? Yo no, o sea, yo no creo que Google tuviese como objetivo sacar un, un dispositivo superventa, yo creo que era un poco, poco concepto, un poco explorar un poco la tecnología como estaba entonces, bueno, no sé como un concepto, como plantar esa idea y en X años cuando la tecnología esté más avanzada pues se harán cosas parecidas pero con, con buena calidad
2: este, este De hecho, creo es que un...
0: las creo que las Google las siguen existiendo, ¿eh? creo que las siguen vendiendo más para el entorno enterprise. No sé exactamente para qué, pero bueno, ahí tiene su pequeño mercado.
2: Y Google también es experto en, en sacar mil productos que luego deja ahí tirados o sin mantener y simplemente están ahí, ¿no? Google se dedica a experimentar. Su negocio son los anuncios y todo lo demás, pues bueno, bienvenido que sea y en algo tienen que mantener ocupados
1: a los ingenieros pero está bien, ¿eh? Google siempre siempre cierra proyectos, no, no, no los deja que se vayan muriendo, ¿no? Los, los dice pues este día, acabamos soporte para este proyecto, se cierra yeah. siguiente cosa mm, bueno yo creo que tiene varios por ahí
0: <ríe> de hecho joder, sacan muchísimas cosas, o sea plataformas de, de conversaciones, me acuerdo no sé yo todas las que tenían o sea, si miras a ver todas las plataformas de, de, de mensajería que tienen, no sé, tenían como Google Meets, Google Chat, eh, Google Algo. Google, Google, no sé Google qué. ¿Google Duo? Google Duo, tiene como un montón de cosas. Era tira como cinco o 6. Que decías, tío, pero joder, esto no tiene ningún puto sentido. Creo que las están empezando como a mergear todas. Pues no sé qué están haciendo. Pero sí, sí. Tienen ahí un cristo montado con, con productos que, que no veas. No, ve.
2: no, no sé cómo acaban con tantas cosas distintas estas grandes empresas, ¿no? Porque no sé si Google tiene... Yo había estado en una multinacional y sí que por el tema de acquisitions pues acabas con tecnologías de múltiples empresas, entonces es muy difícil de integrar y acabas con productos repetidos por cada región, pero en el caso de Google tampoco me suena de adquisiciones de plataformas de este, o al menos no son muy sonadas que, que se hagan eco los medios
0: Ya, yeah, yo creo que no son adquisiciones, creo que son ventures propios igual simplemente es que yo qué sé eh, a ver, no creo que se or organi organicen mal, no creo que sea un tema de, de management, porque joder con toda la gente que tienen y tal, toda la gente tan buena y tal mmm, me extrañaría que fuera cosas de de politiqueo y tal pero bueno la, la cosa es que sí que tienen cierto problema al respecto con, con productos repetidos pero son, es... son productos propios
2: Uh, bueno entonces ya para terminar os lanzaré una pregunta de un posible producto adelantado a su tiempo uh, me decís vuestra opinión y cerramos el Galaxy Fold los foldable smartphones Sí, no, se van a quedar
1: buena pregunta
0: eh, adelantado a su tiempo yo creo que. Que no. A ver, eh, a ver. A nivel tecnológico, no. Porque, bueno, creo que. Bueno, quizá a nivel tecnológico, eh, un poquito. Porque sí que es verdad que. Que son un poco pochos, ¿no? Se, la, la pantalla está un poco rara. Tiene ahí como una pequeña hendidura. Eh, no está del todo. Pero bueno, eh, aceptable. Y. Y por lo demás, sí que es verdad que a nivel de o sea, queda raro a nivel de, de consumo es, es extraño, es, es raro verlo pero yo creo que no son adelantados a su tiempo yo creo que están en, en el tiempo correcto
1: Sí, bueno, un poco al límite sí que es verdad que estos primeros que han salido ha sido un poco la fase de exploración pero no, no están súper adelantados creo que están justo ahí al límite le falta un poco a la tecnología bueno, las pantallas curvas estas. Eh, están funcionando bien, lo único que es eso ¿no? La, el form factor no que están haciendo quizás queda un poco raro porque se le nota el corte en medio y tal eh, pero creo que tiene posibilidades y que no trataremos mucho en ver alguno más interesante, como este típico que se enrolla y se desenrolla, que queda un poco más guay alguna cosa así
0: adelantado a su tiempo no, ahora que vaya a triunfar, eso ya es otra cosa eso dependerá de si soluciona algún problema o de si aporta valor el, el hecho de que sea plegable o no porque bueno, a mí me suena un poco lo del teléfono plegable a las típicas tonterías que, que sueltan algunos productos de, de, de hardware para intentar diferenciarse y que luego a la larga pues no representa ninguna ventaja me, me viene a la cabeza eh, las, los televisores curvos o los, te, o los televisores 3D estos que vienen con las gafas y tal que bueno, eh, al final eso quedó en nada ¿No? Creo que ya no venden televisores 3D, creo Puro que son, marketing, ¿eh? una basura, sí, pues al final eso. O sea, yo creo que a nivel tecnológico bien, pero es que realmente no aportaba nada. Entonces, pues con los teléfonos plegables ya veremos. O sea, sí que es verdad que te ocupa menos en el bolsillo y tal, pero bueno, tampoco es que sean tan grandes los teléfonos normales.
2: No sé. Al fin y al cabo, el volumen es el mismo.
0: Sí, simplemente ocupa más ancho.
2: En fin, yo creo que se saltará esta generación O sea que no veremos un mainstream de teléfonos plegables Sino que será un salto a realidad aumentada, Ya sea gafas, lentillas Pero bueno, uh, como el futuro fue ayer
0: Vale, pues nada Ya llevamos, eso es una, una entradilla, ¿no? Para indicarme, Roger, que llamamos. ¡Qué grande! <risa> muy bien, muy bien Lo he pillado, lo he pillado Bueno pues una vez más, llegamos al final del programa. Muchas gracias a todos por, por escucharnos. Y bueno, la semana que viene, más y mejor. Un saludo a todos.
1: Hasta la